0: Vamos a leer el versículo 3 nuevamente. Empezamos. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios Padre vivo, Señor, te damos muchas gracias. Y alabamos a tu Hijo Jesucristo, quien abrió a sus discípulos los ojos espirituales. Y también abrió uh, al hombre que había nacido ciego los ojos, no solo físicos, sino también espirituales, para que él vea que Jesús era el Hijo de Dios. Uh, viera y creyera en él, en él para que y fueran salvos, fuera salvo. Padre vivo, en este tiempo te confesamos que no vemos, somos ciegos espiritualmente. Padre, en este tiempo, a través de tu palabra, abre nuestros ojos espirituales, para que, sobre todo, podamos ver tu voluntad, tu gran visión para nuestras vidas. Señor, uh, y ayúdanos a saber tu gloria y obedecer tu gran visión, para que vivamos una vida grande que te agrada a ti, no una vida pequeña, sufriendo, uh, riéndonos y llorando por las cosas pequeñas de este mundo. Padre vivo, en este tiempo, danos esta palabra, Señor. Bendícenos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta palabra salen varias personas. El hombre que había nacido ciego, los discípulos de Jesús y los fariseos. Y todos ellos eran ciegos. Los discípulos de Jesús eran ciegos espiritualmente. Y no podían ver a Dios, ni su voluntad, ni sus obras. Pero Jesús les abrió los ojos espirituales para que vieran la voluntad de Dios. Y les enseñó cómo podrían hacer las obras de Dios. Y los fariseos también eran ciegos espiritualmente. Ellos no podían ver las señales de Jesús. Tampoco que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Ellos tenían su propia idea legalista, sobre todo porque ellos eran tan soberbios y tercos que no querían ver la realidad ni arrepentirse. Y permanecieron en su pecado. Pero al hombre, pero al hombre que había nacido ciego, le abrió Jesús no solo los ojos físicos, sino también los espirituales. Él pudo ver a Jesús, el Hijo de Dios, creyó en Él y fue salvo. ¿Y nosotros? ¿Vemos o somos ciegos? Oro que a través de esta palabra, Jesús nos abra los ojos espirituales para que podamos ver la voluntad de Dios para nuestras vidas y obedecerla. Primera parte, Jesús les abrió los ojos a sus discípulos del 1 al 7. Vamos a ver el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuándo nació él y abrió los ojos? Vieron sus padres que sus ojos eran opacos, no cristalinos como los de otros niños. ¿Y cómo habría sido su vida siendo ciego? ¿Han visto cómo se alborota de alegría Dania al ver a sus papás o a la pastora Esther? O no sé a otros, al ver a mí no, no se alborota tanto. Pero él no podía interactuar con otros a través de la vista. Y cuando empezó a gatear y luego a caminar, siempre andaría con chipotes y heridas porque no veía. Y al llegar a la edad de estudiar y trabajar, él no podía hacer nada. Por eso, se sentaba en la calle y mendigaba. Su vida era miserable. Y miren el versículo 2. Al verlo, le preguntaron los discípulos a Jesús diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» En esta pregunta podemos ver las ideas que tenían los discípulos acerca de las desgracias de la vida, uh, acerca de las desgracias y de Dios. Ellos pensaban que las desgracias de la vida eran castigos por pecados y Dios era quien vigilaba a los hombres y los castigaba. Entonces, si ese hombre había nacido ciego por castigo de Dios, no le quedaba otra, sino sufrir de por vida. Y lo único que podían hacer los discípulos era preguntar, diciendo, Miserable hombre, ¿quién tendrá la culpa para que haya nacido ciego? Pero vamos a ver el versículo 3. Respondió Jesús, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús dijo tajantemente que no era que alguien pecó y Dios castigó al hombre y por eso nació ciego, sino que Dios tenía su buena voluntad en su vida, que era manifestar sus obras en él. A través de esta palabra, Jesús les abrió a sus discípulos los ojos espirituales. Jesús les hizo ver que Dios permitía las desgracias de la vida para manifestar sus obras en ellas. Jesús les enseñó que en las desgracias tenía Dios su buena voluntad, y por ende ellas uh, tenían un significado y propósito en Dios. Los discípulos no conocían a Dios ni sabían su voluntad. Por eso... Eran ciegos espiritualmente. ¿Por qué eran ciegos espiritualmente? Porque no conocían a Dios, ni sabían su voluntad. Por eso su pensamiento era legalista. Si le pasaba algo, oh Dios me castiga, yo hice algo malo, o esa persona hizo algo malo. Y era fatalista, no podía hacer nada, triste y oscuro. Y solo buscaba el culpable. A ver, ¿quién tiene culpa. Pero Jesús les abrió los ojos espirituales y les hizo ver a Dios y su buena voluntad en las desgracias de la vida. Los hombres que no conocen a Dios son ciegos espiritualmente, como los discípulos. Cuando a ellos les pasa algo malo, dicen, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué me castiga Dios? ¿Me abandonó Dios? Etcétera, etcétera. Su manera de pensar es legalista, fatalista y oscura. Pero, en esta palabra, Jesús nos hace ver que Dios no es vigilante ni castigador, y las desgracias de la vida no son castigos por pecados, sino Dios quiere manifestar sus obras en ellas. Pero escuchen bien ahora, ¿eh? Sobre todo. Sobre todo, a través de esta palabra, Jesús me abrió los ojos y me hizo ver la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Como ya sabemos todos, en estas últimas dos semanas hemos sufrido por causa de la cuestión del noviazgo y del deseo carnal. De hecho... Estos pecados nos han afligido durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué hemos batallado tanto por estos problemas? Es porque no vemos la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Dios no nos ha llamado para que vivamos una pequeña vida buscando el placer de andar en noviazgo o el placer carnal. Tampoco nos ha llamado Dios para que busquemos solo buenas calificaciones o un buen trabajo, o un matrimonio feliz. Si tenemos solamente estos pequeños deseos, nos alega, alegramos y nos entristecemos por estas pequeñas causas. Pero vivir esta pequeña vida no es la voluntad de Dios hacia nosotros. Si vemos Génesis 12, 1 al 3, llamó Dios a Abraham diciendo... para que fuera la bendición para todas las familias de la tierra. Y esto es la voluntad de Dios también para con nosotros. Dios quiere que llevemos la bendición de Dios en Jesucristo a todos los hombres de la tierra. Y en Jeremías 1.5 dijo Dios, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Pedid por profeta a las naciones. Esto es la voluntad de Dios hacia nosotros. Que seamos maestros de la Biblia para todas las naciones. También en Mateo 28, 19 y 20 dijo Jesús, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles que guarden todas las cosas, os he mandado. Y, he, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios desea que seamos hacedores de discípulos, pastores y maestros de la Biblia para todas las naciones. Si la voluntad de Dios hacia nosotros es esta, entonces los que están afligidos, tristes y desesperados por la cuestión del noviazgo y del placer carnal o por las pequeñas cosas del mundo deben arrepentirse no tanto de estos pecados sino de no tener la gran visión de Dios necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para ver esta voluntad de Dios para nuestras vidas y obedecerla oro, que Jesús nos abra los ojos espirituales para que podamos ver la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Oro que todos aceptemos la gran visión de Dios. Dios no nos llamó para que suframos por cosas pequeñas. Aceptemos la gran visión de Dios. Y seamos excelentes maestros de la Biblia. Y hacedores de discípulos de México y, de, y del mundo. Y vivamos una vida grande. Que le agrada a Dios. En lo anterior, aprendimos que Jesús les abrió a sus discípulos los ojos espirituales y los hizo ver la voluntad de Dios. Y en los versículos 4 y 7, Jesús les enseñó cómo podrían hacer las obras de Dios. Vamos a ver los versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo aquí notamos que Jesús abrió los ojos del ciego de una manera extraña y poco higiénica Jesús podía hacerlo solo con su palabra o acaso tocando sus ojos y ya pero por qué utilizaría la saliva la saliva y la tierra tendrían algún poder especial la saliva de Jesús y la tierra de Israel en los estudios de esta palabra algunos dijeron que sí entre la saliva de Jesús y la tierra y de la Israel la saliva de Jesús tenía poder pero no es así. El que le abrió los ojos al ciego no era la saliva de Jesús ni la tierra de Israel, sino Dios. Dios el Creador Todopoderoso hizo sus obras en Él. Pero Jesús quería enseñarles a sus discípulos cómo podrían ser utilizados en las obras de Dios. Ellos pudieron ver la voluntad de Dios a través de la palabra, palabra de Jesús. ¿Ahora qué? ¿Cómo podrían abrir los ojos del hombre ciego? A ellos les enseñó Jesús que si tuvieran fe en Dios, con lo que tenían, aun con la saliva y la tierra, podrían hacer las obras de Dios. Por eso, de esa manera extraña, le abrió los ojos al hombre ciego. En esta palabra aprendimos, que las desgracias de la vida no son castigos por pecados, ni mala suerte. Dios es el soberano, y las, y las permite Él para manifestar sus obras en ellas. Y si tenemos fe en Dios, y desafiamos con lo que tenemos para hacer las obras de Dios, Él mismo hace sus obras por medio de nosotros. Especialmente, Hoy vimos qué es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios no quiere que vivamos una pequeña y miserable vida, alegrándonos o llorando por las pequeñas causas. Dios quiere que aceptemos su gran visión para nuestras vidas y seamos excelentes maestros de la Biblia y hacedores de discípulos para todos los universitarios de México, no solo aquí, ni solo en Guam, ni solo en Puebla sino de México y del mundo. La voluntad de Dios... es que el motivo de nuestro gozo y dolor... sea la visión de Dios... no las pequeñas cosas del mundo. Y... aunque no tenemos gran cosa... cuando le dijimos a la pastora Alma... que apacentara a las ovejas... y dice... las voy a invitar y las voy a pasar a la pastora Esther. ¡No! Aunque no tenemos gran cosa para hacer estas obras de Dios si tenemos fe en Dios Todopoderoso y desafiamos con lo que tenemos, todos tenemos la saliva y la tierra, si, si desafiamos con lo que tenemos, Dios mismo hace sus obras por medio de nosotros y manifiesta su gloria. Oro que Jesús nos ayude a ver esta voluntad de Dios cada momento y a tener fe en Dios Todopoderoso y a hacer sus obras para su gloria. Segunda parte. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Del 8 al 41. Vamos a ver los versículos del 8 al 12. Cuando el hombre que había sido ciego regresó del Siloé viendo, surgió una discusión entre los vecinos, que antes le habían visto que era ciego. Ellos no le podían reconocer no solo porque tenía él sus ojos abiertos, cristalinos y brillantes, sino también porque tenía su semblante gozoso y resplandeciente, en lugar de esa sombra de tristeza y desesperanza. Pero si vemos los versículos 13 y 14, la cuestión es que era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Según los judíos, Jesús había hecho el trabajo de albañilería y había sanado al hombre en el día de reposo, quebrantándolo. Por eso llevaron, uh, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y miren los versículos 15 y 16. Al oír la denuncia de la gente, los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo... Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, ahora surgió disensión entre los fariseos. Algunos de los fariseos decían, «Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo». Pero otros decían, «¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?» Y en medio de ese conflicto, ¿qué tenían que hacer los fariseos? Ellos debían ver la realidad, que Jesús había dado la vista al hombre ciego de nacimiento. Entonces, ¿quién sería Jesús? Ellos tenían que darse cuenta de que Jesús había venido de Dios y era el Hijo de Dios. ¿Quién puede abrir los ojos al hombre que nació ciego? También tenían que entender que Dios sanaba a los enfermos aún en días de reposo y que su idea legalista de ellos estaba equivocada. Ellos debían arrepentirse de su propia idea legalista y creer en Jesús. ¿Pero qué hicieron? Su problema fundamental no era su idea legalista equivocada. El hombre puede equivocarse. El problema más grave y profundo de ellos era su soberbia y terquedad. En los siguientes versículos del 17 al 34, podemos ver cómo ellos, aferrados a su propia idea legalista, trataban de negar la realidad, los hechos. Miren el versículo 18, la primera parte. Los judíos no creían. Aunque el hombre sanado estaba diciendo, yo había nacido ciego y él me sanó. No creen, no. no. No, eso no es. No creían ¿eh? que había nacido ciego y que había recibido la vista. No creían. ¿Y qué hicieron para negar la realidad? Primero, llamaron a los padres del que había nacido la vista, había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís según que nació ciego? ¿Cómo ves? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres afirmaron, que ese era su, su hijo, y que había nacido ciego. Pero dijeron que no sabían cómo veía ni quién le había abierto los ojos, porque tenían miedo de los judíos, porque ellos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, vamos a ver los versículos 24 y 25 los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron amenazándole, ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces el hombre les respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que había yo sido ciego, ahora veo. Entonces, miren los versículos 26 y 27. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él con ingenuidad les respondió, Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Al oír esto, los judíos le insultaron y dijeron que ellos eran discípulos de Moisés pero no sabían de dónde había venido Jesús. Entonces, vamos a ver los versículos 30 al 33. El hombre les respondió con toda sabiduría. Él empezó a hablar a partir de la realidad que Jesús le había abierto los ojos y argumentó diciendo que Dios no oía a los pecadores sino a los temerosos de Dios que hacían su voluntad. Y concluyó diciendo que si Jesús no hubiera venido de Dios, nada podría ser ¡Qué listo este hombre y sabio! Ahorita vamos a ver de dónde salió esa sabiduría. Entonces, los judíos no sabían qué decir y enojados le expulsaron. Lo echaron fuera de la sociedad, que nadie se conviva con él. Así lo trataron. En lo anterior, podemos ver el contraste entre los fariseos y el hombre que había nacido ciego. Los fariseos tenían su propia idea legalista equivocada. Sobre todo, ellos eran soberbios y tercos. Por eso no quisieron ver la realidad. Más bien, trataban de negarla. ¿Cómo? ¿Cómo, pueden, ¿Cómo les puede ocurrir negar el hecho? El hombre mismo estaba diciendo que había nacido ciego. No, tú no naciste ciego. Pero el hombre que había nacido ciego no negó la realidad. Aunque los judíos estaban ansiosos por negarla, enojados contra Jesús, y le hablaban al hombre con amenaza, él dijo, una cosa sé, que había yo sido ciego, ahora veo. Y por su corazón sincero, sencillo y humilde, pudo entender que Jesús había venido de Dios. Si no hubiera venido de Dios, ¿cómo me puede abrir los ojos? Así entendió. Y aunque los judíos le expulsaron de la sociedad, él no negó la gracia que Jesús le había dado. Entonces, ahora Jesús le abrió los ojos espirituales. Vamos a ver los versículos del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le preguntó, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El hombre respondió con anhelo, ¿Quién es Señor? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Y Jesús se declaró diciendo, pues lo has visto, el que habla contigo, Él es. Y el hombre dijo, «Creo, Señor», y le adoró. En el versículo 39 dijo Jesús, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados». Y a algunos de los fariseos que creían que veían, les dijo, «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado». Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En esta palabra, los que no ven, se refieren a aquellos que tienen un corazón sincero y humilde, y reconocen que son ciegos espiritualmente, y anhelan la gracia de Jesús. A ellos les abre Jesús los ojos espirituales para que vean a Jesús, Crean en Él y sean salvos. Pero los que ven se refieren a aquellos que son soberbios y tercos y creen que ven todo bien. Están ciegos y dicen que todo ve bien y su idea es correcto y no quieren arrepentirse. Ellos no pueden ver quién es Jesús y permanecen en sus pecados. En esta palabra aprendemos. La importancia de la actitud de nuestro corazón. Los que no tienen corazón sincero y humilde, no pueden ver la realidad. Pase lo que pase, no pueden ver lo que hace Dios. Ni arrepentirse, ni creer en Jesús para ser salvos. Pero si tenemos corazón sincero y humilde, podemos ver a Jesús, creer en Él y ser salvos. Oro que Dios nos ayude a tener este corazón sincero y humilde para que sigamos conociendo a Jesús más profundamente. Oro que Dios nos envíe a las ovejas que tengan este corazón sincero y humilde y ellas vean a Jesucristo, crean en Él y sean salvas. Conclusión Dios permite las desgracias de la vida para manifestar sus obras en ellas. Y por fe en Dios, y con la saliva y tierra, es decir, con lo que tenemos, podemos hacer las obras de Dios. Sobre todo, la voluntad de Dios hacia nosotros, no es que vivamos una pequeña vida, alegrándonos y llorando por pequeñas cosas. Dios quiere que aceptemos la gran visión de Dios para nosotros, y seamos excelentes maestros de la Biblia y hacedores de discípulos de México y del mundo. Y aunque no tengamos gran cosa, si tenemos fe en Dios, podemos hacer grandes obras de Dios para su gloria. Oro que Jesús nos abra los ojos espirituales cada momento. Nuestros, nuestros ojos se van a cerrar ¿eh? viviendo en el mundo, viendo a nosotros, nuestros ojos pueden quedar cegados. Por eso tenemos que orar, Señor, abre mis ojos espirituales, hazme ver tu gran voluntad, y por fe hagamos grandes obras de Dios. También oro que Dios nos ayude a tener un corazón sincero y humilde como el hombre que había nacido ciego, para que conozcamos a Jesús cada día más profundamente. Vamos a leer el versículo 3 nuevamente. Empezamos. Respondió Jesús, no es que pecó ese ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Padre vivo, te alabo, te agradezco por esta palabra. Señor, uh, y los discípulos no conocían a Dios ni uh, su voluntad. Por eso su pensamiento era legalista, fatalista, oscura, triste, oscuro y triste. Y ellos no podían hacer uh, las obras de Dios. Pero Jesús les abrió sus ojos, uh, los ojos espirituales, para que vieran a Dios y conocieran la voluntad de Dios. Y les enseñó a hacer las obras de Dios por fe. Señor, a través de esta palabra, aprendemos que no solo en las desgracias de la vida hay la voluntad de Dios, sino más bien uh, y más fundamentalmente. Tú tienes gran visión, tú tienes gran voluntad hacia nuestras vidas. Señor, nosotros hemos vivido ciegos sin poder ver esta voluntad grande tuya para nosotros. Y hemos sufrido por las cosas pequeñas de este mundo. Padre vivo, abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en tu voluntad para que no suframos por los pequeños pecados. ...por las pequeñas cosas de este mundo... Haznos a o sea, vivir... Oh, ...señor... ...por la gran visión de Dios... ...por la obra de la misión de Dios... ...con este gran sueño en nuestro corazón... ...así... Sea, ...podamos vencer... ...los pecados... ...y las tentaciones de las cosas pequeñas de este mundo... ...y podamos vivir... ...una vida de misión... ...una vida grande... ...una vida significante y fructífera... Uh, para, ti, ...para tu gloria... ...señor... Uh, Padre, uh, Señor, y somos débiles, pero te suplico que cada momento, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, haznos ver tu gran visión. Y esta visión sea nuestra dirección, propósito y, uh, y uh, sea de y nuestra iglesia, Señor. Padre vivo, también aprendemos que. ...la actitud de nuestro corazón... ...como el hombre que había nacido ciego... ...ese corazón sencillo... ...sincero y humilde... ...señor, ese corazón... ...por ese corazón él pudo ver a Cristo... ...creer en él y ser salvo... ...Padre, danos este corazón... ...podemos equivocarnos... ...podemos cometer uh, pecados... ...pero Padre, con este corazón... Uh, ...y ante tu palabra... ...podemos ver a Jesucristo... ...y, uh, y uh, renovar nuestra vida... ...Padre vivo... ...Señor... Cada momento, haznos sinceros y humildes delante de ti. Amén. Padre, permítenos uh, y conocer a Cristo a través de nuestro uh, corazón, sincero y humilde. Amén. Y conocer a Jesucristo cada día más profundamente. Amén. Bendícenos, Padre. Te agradezco por tu palabra preciosa. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.